0: 又是我的自问自答的一个时间啦。我那时候其实也没有考虑太多、欸，诶，前面所付出的这些心血，可能就是归零<音樂>。Hello， 大家好，欢迎来到伟伟的设计日常 Podcast 频道，我是伟伟，好久不见了大家。那今天呢，这一集其实是我一直都想了很久，非常想要录制的。是关于就是制作线上课程的一点经验分享，算是给我自己的一个记录，然后顺便让大家可以了解一下制作一个线上课程呢，它背后大概会有什么样的几个脉络这样子。好的，所以今天的部分呢，又是我的自问自答的一个时间啦，跟大家分享这个制作线上课程。第一个，为什么会想要制作线上课程啊？那整体大致上的一个流程是怎么样？然后也会分享一下，就是设备上的使用的时候有什么样，我觉得可以去注意的一些地方。大致上是一些心得的分享，然后也会分享我觉得在整个制作这个线上课程的一个过程当中，有什么样觉得最麻烦啊、困难或是有趣有成就感的一个地方。第一题，为什么会想要做线上课程呢？其实这个问题的话，也没有。特别的原因呢、欸，刚好有这样子的一个机会，然后我觉得做这样子的课程的教学，也是把我自己过去所学习到的一切的东西有一个统整的机会，然后并且把这个统整的内容呢，可以顺便分享给大家。那我本身也是非常的喜欢做一些教学内容的人，所以目前也是持续的往这个方向在做前进啦。其实我做这门线上课程，它是有一个合作的公司的。那这合作的公司就是以前大学的时候认识的学长姐，那他们公司的业务内容也就是多数就是开设线上的课程，在做一些教学。那我接触到他们这个公司的时候，我主要就是在帮他们做那支线上课程的募资影片。就像我的课程教学的内容，就是在教动画设计的嘛。那我的业务范围就是在说，他们有很多门的课程需要去执行这个募资影片的动画制作。所以呢，我的主要接触他们的个工作内容，就是帮他们去做这个动画影片部分。然后陆续呢，我就也累积了十几二十支的这个动画影片的成果，所以那时候的一个学长学姐他们就是公司的老板，他们就问我说：“呃，有没有兴趣啊，在好好上面开一门课程？”我那时候其实也没有考虑太多，哎，就是觉得说好像算是自己的一个重大的里程碑，但是其实心情上也是蛮紧张的，因为毕竟嗯、呃，线上课程这个东西它是需要经过募资的嘛。有可能募资没有过，前面所付出的这些心血可能就是鬼领这样子。不过就是幸好，感谢大家，就是目前呢，呃，有100名学生了，所以非常开心，觉得算是自己的蛮大一个里程。我一直来都是那种有机会来了，然后不会太多做考虑，因为就觉得这个机会它对我来说其实没有什么样的损失。所以我通常就是会一口答应的这一种类型的人啦、啊，算是感谢我自己，就是呃当初接了这个。然后让我自己现在目前就是持续的可以往教学的这个路径去走。就从小到大，好像都一直很想要当老师啊，这样子。我妈之前也跟我说，你小时候的梦想是说想要当老师啊。以前的那个作文不都会写我的梦想？然后你现在也算是成为一个另类的老师了，也算是有走回以前梦想的道路。接下来呢，就跟大家分享一下，整体来说制作这个线上课程，大致上会花到多久的时间呢、哦？我总共前前后后筹备将近半年的时间，我记得好像是在去年二零二二年，呃，大概四五月的时候接到这个学长，他问我说要不要开线上课程，然后实际上一直走到我正式上架募资的时候是九月，然后开课的时候是十二月，所以这整个筹备的期间大约花了半年的时间，马不停蹄的在想各种的课纲啊，然后录制影片，制作这个募资动画。嗯、呃，我大致上讲一下整体的一个流程。像如果你要再好好上面上架一门课程的话，首先你是必须要先提交一个审查的页面。那这审查的页面，它总共会需要什么样的内容？你也需要你的课程名称，然后还有详细的一个描述。再来就是你必须要写出你的课程大纲。这一门课总共分几个大章节，几个小章节？那这些章节它后面的标题名称，甚至是背后实际上要教学什么样的内容，一开始就必须要先规划好，然后再来就是你不只是要写好课纲，你还有一个审查页，那个审查页就是你的销售页面。这个销售页面其实就是我们现在如果去好学校的网站，然后呢搜寻任何一门课，是不是就会有一个描述的部分？描述说这门课它实际的内容是在制作什么样，然后它的讲师啊的一些介绍，所以这个销售页面是非常重要，你必须要写的吸引人。呃，写的吸引人以外，你也不能夸大不实，因为学员他看到了这个销售页面，所以赞助你募资，他就是希望要看到你销售页面所呈现的东西，他希望学习到那样子的东西。所以要如何就是不浮夸，但是要写得吸引人，这件事情就是需要去取舍。再来就是还有一个最重要，你必须要有一支影片。那这支影片三分钟的募资影片来解说这一门课，用影片的方式简短的来说明说这门课希望带给大家的是什么样的内容。所以我本身就是在制作这支影片的，大家应该可以知道吧？就是我的动画设计这个课程也是希望可以同学们学到之后就是。跟我一样制作这种销售页面的一个木资影片，这一切的东西都是我自己要完成的。就是讲师，你要首先先提出这所有的内容哦。那因为刚好我自己也是制作动画的嘛，所以我的木资影片就是由我自己去做。我整体在这个半年的期间呢，可能又花了一个月的时间在执行制作我的动画影片，所以就是 loading 其实还蛮重的。那当你都完成了你的课纲啊、销售页还有募资影片之后，你就可以提出审查，那就可以把你的这一个课程的资讯全部的提交到好学校那边去做一个审查。好学校他也会去给你一些建议，就是说怎么样把你的课程改得更符合呃、嗯、可能市场的需求啊，或是说你可能教的太复杂了，那把它去做简化等等的。好学校，他们都会给你一些建议，这样子，所以就是在一些反复的来回的修改。那等到这一切呢都已经完成了审查之后，就会开始进入到募资的期间了。那募资的这个时间是一个月的时间，这个月呢你就必须要去做各式各样的宣传以及曝光、抛文，然后让大家知道说你有这门课正在募资。那募资的门槛过关的门槛就是有三十位学生就可以成功的开课，开课了之后，这门课就会永久的放在好学校上面。之后就是如果有学生来到好学校的页面，也看到你的课程有兴趣的话，他也就是可以购买。他没有一定是只能在募资期间购买，但募资期间的价格会是最优惠的。所以等到募资的期间结束，确定这门课过关了之后。接下来就是无限录制课程的一个痛苦的地域啦。整体来说，你只有三个月的时间，然后要去录制好所有的课程内容。这个课程内容就是讲师，你可能需要先准备好你的一个简报的文件内容，然后呢，录制影片。后续还要去制作，就是课程的讲义啊、附录的档案、要给学生的一些文件等等，要去做整理。所以，真的，其实在录课的期间，算是一个蛮痛苦的过程，因为像是我的整个课最后录起来有九个小时，然后我也只有三个月的时间可以去录制。我的课程算是还蛮庞大的，因为我教了两个软体嘛，我教了 After Effects 的初阶入门，还有 Illustrator 的初级入门。所以这个部分呢，其实也就是在当初一开始课纲所设计的时候。讲师，如果你想要在好好上面开一门线上课程，你一开始做调查的时候，你就要去去做取舍，要如何让你的课程是不太于复杂，但是又很有内容？可能一开始在执行调查的时候，就需要去研究说该如何去达到这个平衡，然后让你的课程时长也不至于到太长，讲师在录制的时候也不会太痛苦，这样。其实，在写课纲之前，你还需要做的一点就是，你需要去调查目前的市场有没有人跟你做一样的事情。当初就是想要教学的是教大家如何去执行制作这个解说型的一个募资影片的，这个方面比较少人做，那也没有一门课程是教两个软体的，所以我后来就下定决心，就是说好，我决定要从两个软体的基本。学生如果买了我的课程，你就可以从零开始执行制作一个木资解说影片。我会提供很多的范例让大家去操作，但这相对就是结果来说，教两个软体其实算是真的蛮复杂的。你可能就必须要同时的在这些软体当中去做取舍，什么样的功能是未来有机会可以再分享的？那什么样的功能基本的必要的功能是一定要去收录在课程里面。所以总结的来说，整个一个流程大概就是：一开始你要先调查，你要去执行什么样的课程内容。那有没有人跟你做过一样的事情？那如何在同样类型的内容当中有所突破，教别人没有教过的事情？第一点就是要执行调查，接下来你就可以开始撰写课纲，然后呢？呃，去撰写你的这个销售的页面，并且呢，要把销售的页面写的吸引人，让大家可以一目了然。然后特别要注意的就是，不要去承诺自己到最后没有办法达成的事情，这样会有点危险。购买课程的学员可能会稍微觉得你有点广告不实啊，所以就是说要去避免这个部分。课纲后来有所调整，其实是可以被接受的，但是。不要去承诺太多自己没有办法做到的事情。写完课纲跟销售页面之后，就是要执行制作一支募资影片。那这个募资影片可以像我接触到的方式，都是用动画的方式来去做执行。那也有一些讲师呢，他们是用录影的方式去做执行，也就是真人直接呈现在这个画面之中来去解说这门课程它的内容。但是这个募资影片其实真的是非常重要的，因为在简短,短的三分钟之内，你必须要把整个课程的内容来做整体的一个统整，并且呢，还要再加入一些行动呼吁啊等等的一些语句，来去吸引大家加入你的课程。整体来说，这支影片的品质也不能太差，因为整个销售页面最一开始，大家基本上会先看到你的这个募资影片的部分。那像好好他们在他们的 Facebook 很多也是去用你的这个销售影片来去做广告，所以这支广告其实真的是非常重要，如何去做的吸睛，并且让大家一目了然。等到这一切都准备完善之后，你就可以开始进行一个月的募资。那一个月募资完成，就是达标30人过关之后呢，就可以进入到三个月的筹备课程的期间。那筹备课程的这个过程当中，就是你不断的要去在时限之内提交你的影片给好好的公司他们那一边，然后他们会给你很多的回馈，例如说，呃，你录制影片的品质啊、声音大小声这些东西，他们都会去做提点，然后你就必须要进行修。像我上次跟呃另外一个讲师在聊天的时候，他也是说，他的课程好像整体的内容大概两三个小时。然后他就想说，三个月应该可以来得及完成吧？结果其实因为还有很多反复修改的时间，然后你可能录的不好，你要自己再去做一些影片的修整的时间。那其实三个月其实真的非常非常的赶，因为还有一个部分是你的影片上架之后，它是会有带字幕的。字幕的话，就是你可能很有机会，就是要外包给别人去帮你上字幕。像哈后，它有内部这个字幕外包的团队这样子，所以如果说你是没有资源的讲师，想要在哈后上面开课的话，它其实那边都还蛮多资源，但就是要付费这样。我觉得整体来说，执行一个。线上课程的专案最重要，真的是时间上的规划，非常的需要抓紧时间。因为像进入到后期录课，真的每一天都一直狂录课，我都录到半夜，然后录完之后还要再剪辑，然后就会很懊恼，说自己的口条好像没有那么好啊，需要去剪掉很多发语词或是一些那个嗯,嗯啊啊这种。无意义的字词这样子，就会需要再加一点时间在后置上面。所以，如果说呃有机会的话，也可以去找相对应的团队去帮你执行制作。那讲师的话，就是认真的录课，但就是相对的要花多一点的钱啦，外包给别人去执行制作。的。好的，因为我发现我路太长了，所以呢，这一集我们就主要解说整体的一个制作线上课程的流程。下集会继续分享说制作线上课程呢、啊，我有添购什么样的设备，以及有什么样我在整体制作的过程当中觉得比较困扰，还有觉得比较有趣的地方。如果你喜欢我的 podcast 内容，欢迎订阅我的频道哦。下集就持续这个主题，分享更多关于线上课程的经验分享。那我们就下集再见喽！我是伟伟，大家再见，拜拜！感谢大家的收听。近期天气变化大。朋友们要注意身体健康哦！喜欢我的节目，欢迎追踪 Podcast 频道或 Instagram， 也欢迎加入 l i n 赖匿名社群，及时接收最新资讯哦。相关链接收录在下方资讯栏。下集再见喽，拜拜！